0: Olá, vamos aí dar continuidade ao curso na aula 6. Lembrando que se você quiser acompanhar os slides da aula, você me solicita em box ou no e-mail. Yoga com i me solicita a senha que no site yogacontemporâneo.com você vai encontrar ali uma abinha com os slides. Dessa, desse curso, Neurofisiologia da Meditação. É gratuito. Tá? Então, é, sempre eu começo a aula dando uma recapitulada do que nós fizemos na aula passada. Na aula passada, então, nós fizemos uma discussão sobre a mente. Né? A gente falou nas primeiras aulas sobre a fisiologia propriamente dita, né? Neurônio, como ele funciona, a transmissão de um hormônio ou de um neurotransmissor, as fases dele. Depois a gente é, entrou na discussão que vai ser importante lá para frente, né? Que é sobre o estresse, as três fases do estresse. O estresse, de uma certa forma, ele é, é na, no primeira instância ele é muito benéfico pra gente. Só na fase crônica dele é que ele pode, se, ele pode causar é, benef, é, malefícios, né? Pode ser nefasto a saúde, tanto físico quanto mental. E aí, na aula passada, a gente veio discutir... É, um grande produto do cérebro, tá certo? A gente não sabe muito bem, mas é... a ciência tem entendido assim, de uma certa forma assim, que é a mente. E aí a mente, que já foi alma, é... a gente discutiu aí três formas de se pensar a mente. Né? Basicamente duas. A terceira é uma dissidência, vamos dizer assim, mais radical, né? mais secular, mais, bem mais laica. Da segunda. A primeira é a forma dualista, no qual você está mais apto a entender que é que existem dois mundos. Um mundo no qual você sofre agora, e há um mundo no qual você espera alcançar. É... Ou um mundo que seja transcendente, fora desse, ou um mundo imanente, né? um mundo aqui, mas que ainda você não alcançou, e que para você alcançar é necessário percorrer aí um caminho, seja ele espiritual religioso ou até mesmo aí de repente alguns até filosófico é né? é um outro mundo que te espera seja o paraíso ou o céu nosso lar ser que é esse é transcendente seja é, ideais imanentes como é, moksha Kaivalya é, ou nirvana por exemplo tá certo a iluminação é, esses são estados imanentes, mas não são são ideais. né? Você você ainda não alcançou eles. né? Para você alcançar, é necessário percorrer um caminho. Certo? E a outra forma é o monista. Ela é materialista no sentido que está aqui na matéria. Ela é, obviamente, imanente. Mas a forma monista de pensar o mundo, pensar a mente, pensar a alma, vamos dizer assim, é de que você então não vai encontrar lá fora, né, no ideal, mas você é parte, você é parte disso, né? A fora o monista você é parte disso. Há uma dissidência do monismo, vamos dizer assim, dissidência, que são os epifenomenalistas, né? Qual é o fenômeno que vem depois? É a mente. Então eles são, eles acreditam que ao contrário do, do dualista e do monista no qual a mente está a priori, você já nasce com elas os epifenomenalistas não acreditam nisso. Acreditam que a mente é um fenômeno que vem depois. Depois do quê? Depois do contato do seu corpo com o mundo. No choque de corpos, você vai formando, então, a sua mente. Essa é uma grande diferença, é um um, um passo corajoso né? de pensar assim, porque você fica absolutamente desamparado, né? O pensamento fenomenalista faz você então ficar totalmente desamparado. O monismo e o, e o dualismo a Deus. Olha só, a Deus que está nesse mundo real, né? projetado aí. É, no monismo, é, você é parte de Deus. Né? Você é parte de Deus, você não é Deus. No dualismo, você vai ser um reflexo dele. Tá? Você vai alcançar ele, mas é no outro mundo. No monismo você é parte dele. Quando você morre, você volta a ser parte de Deus. Né? O epifeminalista não tem Deus. Não tem Deus, não tem nada disso. Você, então, está é... aí por conta própria. Tá aí por conta própria. Em vez de você buscar o seu eu interior, olha só, ou o seu eu maior, ou a sua verdadeira mente, ou a sua verdadeira alma, ou os outros nomes que, você dá, que pode se dar para isso, de sânscrito a outros, você vai construindo. Então não há um eu a buscar, há um eu a construir, há uma mente a construir, há uma consciência a alcançar, certo? Não, a diferença aí é, é grande, nós discutimos na outra aula. E hoje? Hoje é uma aula mais relaxa, é uma aula regenerativa, é uma aula mais tranquila, eu vou aí descrever rapidamente aí. Da onde veio a meditação? Já com o curso de Neurofisiologia da Meditação, está na hora de a gente falar um pouquinho da meditação. Eu vou descrever aqui, não vou falar da meditação propriamente dita, né? o ato, mas da onde ela veio, quais são os percursos dela, tá certo? Para falar de meditação, preciso falar de Yoga. Yoga veio da meditação. O Yoga veio da meditação. Yoga é sinônimo de meditar, muito antes do budismo, tá certo? Siddhartha era um Yoga, teve contato com Yogis, e aí teve contato com a meditação. O Yoga e a meditação são algo intrínseco, tá certo? Nasce no que nós chamamos hoje de Índia, vamos dizer assim. Então, vamos percorrer aí quatro caminhos históricos, tá? A gente tem um primeiro contato aí, pré-clássico do Yoga, portanto meditação, que estão aí nos Vedas, né? E e tem uma influência no no, no que a gente hoje denomina de magia, magia pré-védica, né? De um povo antes do, do... dos Vedas surgirem, né? Ah, então um, um construto aí já que o que os historiadores já percebem que havia já uma técnica de introspecção nesse nessa Índia que nós conhecemos hoje, né? Paquistão é, atualmente, mas era esse complexo, esse sistema grande, né? Esse continente aí da Índia. É, estamos falando aí de talvez 5000 2000 antes de Cristo, né? Não há não há muito substrato, né, arqueológico nesse sentido para se validar, mas aí aquele clássico aí de, de algumas imagens encontradas né, encontrada, por exemplo, de, de figuras meditando, tá certo? Nós temos aí um período clássico onde aí o onde é, então a meditação e o yoga, eles vêm sendo eles vão ser mais sistematizados, né? Um, um texto clássico disso aí são os yoga sutras né sutras são pequenas frases né então são pequenas frases que vão falar de yoga de uma figura meio semidivina, divina chamado gramático médico uma pessoa meio deus que é patanjali né um Brahman, né? da alta carta aí da da, da sociedade estratificada que ainda a índia que ainda a índia mantém então patanjali é um bramani e ele vai fazer um control C control V uma cópia aí de uma religião que existia naquela época, chamava, chamada Sankhya, uma religião também ateísta, como o Budismo. E ele vai fazer uma uma, uma bricolagem, uma costura muito bem alinhavada aí do Sankhya, da filosofia do Sankhya, e vai construir o Yoga Sutras. Né? Ele vai escrever, então, o que vem a ser o Yoga e logo no segundo Sutra dele. No primeiro ele fala, vou expor o que é o Yoga. Então, ele não está criando o Yoga, né? está só expondo o Yoga. E aí você leia, sempre que eu falar Yoga, você leia a meditação, tá certo? Yoga meditação. E ele vai, então, é, no segundo Sutra vai falar, olha, Yoga é a paralisação ou a cessação ou diminuição voluntária das modificações é, de Tita, da consciência, alguns traduzem como mente, é, não importa aqui. Mas é uma diminuição voluntária das modificações da mente ou da consciência. Ele vai descrever assim o que é meditar. Então, meditar, yoga, é a diminuição voluntária dessas modificações da mente. Ou o produto da meditação deve ser isso, pelo foco da sua atenção. É, e Patanjali aí faz uma descrição importante que a gente deve aqui abrir um, um, um parênteses grande, né? que é uma pergunta que você deve se fazer. Deve se fazer essa pergunta tem que ser sagas para se fazer essa pergunta é para que, que se criou o Yoga? Né? Assim, <risos> Qual que é a função do Yoga? Assim? Tipo, pensando mais de forma pragmática, utilitarista, o né? é, 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 que raios é o Yoga? Né? É, o Yoga, como todas as religiões, foi fundada com o mesmo objetivo, é acabar com o sofrimento humano. Tá? É, o Yoga e todas as outras religiões, o caminho espirituais que você queira, tá? se religião te ofende, ela tem um objetivo muito claro, né? tem alguma coisa que alinhava as religiões, tem uma essência das religiões, entre aspas isso, é a promessa da felicidade eterna, certo? É, é, não, não esperneia, certo? Ah, a música do meu interior, tudo isso, mas para quê você quer se conhecer? É para ser feliz. Né? É, já... Já está claro isso para você, né? Já está claro para você. Se não está, agora agora fique, né? Para que serve o Yoga? Ou qual é a função do Yoga? É trazer a felicidade eterna. né? Você não mais sofrer nesse mundo, tá? E o Patanjali propõe com o Yoga e com a meditação, isso. Ele propõe com a meditação você acabar com o seu sofrimento, tá certo? Se livrar, né? Se libertar em vida, olha só, do sofrimento humano. Primeiro, ele tem que esclarecer o que faz você sofrer, certo? Para depois dar a resposta de como acabar com ele. Esse é o caminho, né? Esse é o caminho. Para o cristianismo, você já nasce um pecador. né? Jesus morre por você. E aí você vai encontrar a felicidade eterna onde? É só no céu, né? no paraíso. Não estou sendo irônico, tá certo? Estou fazendo um resumo pequeno, rápido, né? Um resumo até idiota. mas Mas é isso. Você... O cristianismo também te promete a salvação é eterna. Não é porque você sofre, porque você já nasce um pecador. Você já nasce, já nasce com essa mácula. E, e quando é que você vai encontrar a felicidade? É só no paraíso. No paraíso. Aqui você pode amenizar seguindo os preceitos cristãos. Mas a felicidade eterna está em outro lugar. É dual, então, Certo? Dual. E Patange, O ele também promete. E onde está? Está aqui. Então é imanente. Mas também é o um ideal a ser alcançado. Tá certo? não, que é mentira, é um ideal a ser alcançado, tem um ideal a ser construído. O que causa o sofrimento humano, para Patanjali, estamos falando do século II antes de Cristo, na Índia, ele é um brâmane da alta casta sacerdotal, tá certo? Ele não é plebe, ele não é povão, ele é elite. Para ele o que faz nós sofrermos é os kleshas. O que raios é cleixa, Roberto Dito é a causa do mal, é a causa do que você sofre. Né? O principal cleixa, mãe dos outros cleixas, que são cinco, é a ignorância. A ignorância, certo? Ou a alienação, né? você não saber que, quem você é, faz você se enredar em mais quatro cleixas que são comportamentos ou atitudes deletérias para sua vida. Quais são? O apego a aversão, o medo da morte e o orgulho, ou a falsa identidade de si mesmo. A ignorância vai fazer você se enredar no apego, na aversão, no medo da morte e no orgulho, que vai fazer você ficar mais ignorante, você sofrer mais, causar mais esse turbilhão da mente, que a meditação quer diminuir, lembra? O yoga ou a meditação é a diminuição voluntária das modificações da mente, da consciência. Então, Cleixa vai fazer você sofrer mais, sofrer mais, vai fazer você estar enredado aí numa ignorância. A ignorância vai fazer você viver mais apegado, mais aversivo, mais medroso perante a vida, né? com medo da morte, mais orgulhoso, né? cheio de si mesmo. Vai fazer com que se produza o que ele chama de vritya, essa confusão mental isso causa mais sofrimento, mais sofrimento, mais ignorante, mais ignorante, mais apegado, mais aversivo, mais medroso, mais orgulhoso. Isso vai fazer você ficar mais infeliz, mais infeliz produz mais turbilhão da mente, mais turbilhão da mente para você ser mais ignorante e aí é um ciclo infinito de reencarnações que aí Patanjali, aí o hinduísmo vai chamar de Sansara, a roda de samsara, a roda de reencarnação é você voltar para cá. O contrário do espiritismo para o hinduísmo, para o mundo do Yoga, para a cultura do Yoga, né? do século II a.C. na Índia, reencarnar é uma desgraça, certo? Você quer se livrar de samsara, você não quer voltar para reencarnar, não tem nada para resgatar, você quer vazar. Então o Yoga, a meditação é para que você limpe isso e vaze daqui. Rompa esse ciclo vicioso de samsara. Qual que é a proposta de Patanjali para romper esse ciclo de samsara então? É um caminho óptico. Um caminho de oito passos. O primeiro e o segundo são dez condutas morais, tá? Tipo dez mandamentos, certo? Chama yamas e niyamas. Que é desde você não, é, não, não praticar a violência, dizer a verdade, não roubar, não praticar sexo, certo? O brahmacharya é um dos yamas ali, é não ter sexo. Aí na modernidade falou que é só ser fiel, pá, a, gente vai, a gente vai amarrando, vai dando uma, uma voltinha, mas ele dizia aí. Celibato, tá certo? É, é, a não possessividade, por exemplo. É, ter autoestudo. Contentamento. Há ah, dez condutas morais para você seguir. Até o último niyama ali, que é a entrega total da sua vida a Deus. Ou a Ishura. A Deus. A Deus. Tá? Então, qual a diferença do sank que aqui o patante ele fez um ctrl-c, ctrl-v e construiu o Yoga Sutra, né? Um texto basilar do Yoga, é que ele inclui Deus aí, né? Inclui Deus, porque ele é um brahman, né? ele tá nesse guarda-chuva que a gente chama de hinduísmo, tem Deus para pro cotovelo, né? Você vai e anuncia uma espiritualidade, um caminho espiritual nesta cultura politeísta, pagã, né pagã que não tem Deus, você não vai ser bem aceito, ele, ele, ele embute aí um Deus que é isso tá? Então, com o caminho óctuplo a sair do sofrimento, de Patanjali, do Yoga, da meditação, é, é yamas e niyamas, dez condutas morais. O terceiro passo, asana, traduz como postura, a definição é postura estável e confortável com o olhar no infinito. O quarto passo é desse asana se desenvolveu. Tudo que você entende de yoga hoje é desenvolve desse asana. E tem dois sutras só do Patanjali falando dele, né século II a.C.: né? postura estável, confortável e você mantém o olhar no infinito. Ou seja, já é a prática meditativa, né? já ficar ali focado. O segundo é pranayama, o, 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 o quarto passo é pranayama, né? a condução de prana. A prana é energia vital para o yoga. Que circunda o universo, entra pelas suas duas narinas, desce circundando a sua medula até a base da sua coluna para fazer acender uma outra energia chamada Kundalini. Essa Kundalini vai acender abrindo seus chakras, que são rodas de energia, que é ao longo da sua coluna até o topo da cabeça e aí sim você se ilumina. Vai dormir com essa, tá certo? Vai dormir com essa. Vai dormir com essa. Então Prana é uma energia cósmica que circunda o universo e vai é você se manter vivo. E ele diz o quê pranayama então... Você deve se conduzir prana de forma adequada. Os exercícios respiratórios do Yoga, entre aspas, estão muito relacionados a a essa recondução de prana de forma correta no seu corpo ou nos seus corpos. O outro passo é Pratyahara. significa A tradução mais clássica que se fez é a abstenção dos dos estímulos externos. né? Você começa a voltar suas setas sensoriais para dentro. Certo? Pratyahara é que o mundo lá fora continua existindo, ninguém vai parar de viver porque você quer meditar, mas o impacto de si você diminui nesse Pratyahara. Então o que o está colocando está descrevendo um caminho aí, ó, de oito passos para que você consiga, então, diminuir essas volições da mente. Né? Os dois outros passos é a meditação propriamente dita, chama de Dharna e Dhyana. É quando ele diz que o foco da sua atenção vai se afunilando em vez de ficar ligado em tudo que está acontecendo lá fora, você vai afunilando para um ponto só. É a Meditação propriamente dita, né? E o último passo é uma experiência transitória, mística até, se a gente pode pensar, chamado samadhi. O que, que é isso, Beto? É, segundo ele, quando você cessou completamente as volições da sua mente, há um estado que surge aí, chamado samadhi. O caminho walk place. Ah, E daí, Beto? E daí, que é um estado transitório, né? você não fica eternamente samadhi. Tá certo? Calma, me acompanha, você que é do yoga aí já vai ficar nervoso. Calma, existem vários graus de samadhi, né? Faixa branca, o terceiro dano, faixa preta, né? Então, o o primeiro momento aí é transitório. É transitório. E aí, a partir do samadhi, a partir de quando as volições da sua mente diminuem, você consegue, então, perceber... Essa mente que já é. Olha lá. Lembra da aula anterior, tá certo? A aula anterior saiu para isso agora. Como assim, Beto? Lembra? Tanto do dualismo quanto o monismo? Né? E, e, e o yoga, e essa filosofia pode se encaixar no monismo, tá certo? No monismo, né? No monismo. Há um mundo ideal. E, e qual que é esse mundo ideal? É de você mesmo. Tu, tu já tá, Tu já tem esse mundo ideal. Não tá no céu, tá em você. Porra, por que eu não sou feliz? Porque tu tá viajando, tua mente está milhão, tu não se ligou. E o que o caminho alto? Ele é um caminho alto para fazer a sua vida inteira. Para quê? Para você diminuir essa evolução da mente. E aí? E aí você entender que você já é feliz e não se ligou. Estou tá? resumindo aí, tá certo? Estou resumindo aí um livro. Que você vai gastar a sua vida inteira para entender. E não vai ser difícil ainda entender, tá certo? Tá? Se quiser ler o seu sutras na íntegra, vai no meu site lá, no, no blog ali. É, você vai ter os 196 pequenas frasezinhas aí de Patanjali na íntegra, tá certo? Sem comentário. Vai lá para dar uma olhadinha nisso aí. Aí ele, ele diz o seguinte, a partir dessa experiência que você tem no Samadhi, quando diminui essa evolução da mente, você tem então um discernimento melhor sobre si mesmo. Ele chama de Viveka, um discernimento espiritual. Você, você se liga a quem tu é. Tá? Tem um vislumbre disso. A partir de samadhis, olha só, tá certo? A partir de samadhis, a sua prática meditativa, a partir de vivekas, né, desse discernimento que você vai tendo, você vai aos poucos galgando passo por passo no conhecimento de quem você realmente é. Porque você já é a priori, você já nasce sendo perfeito. Certo? Diferente do catolicismo, que é dual, você nasce imperfeito. Vai morrer imperfeito. Vai virar perfeito quando? No céu. E se morrer um imperfeito, passa no purgatório para se limpar e ir para lá. Não dá risada, não é sarcástico. Não é irônico. Certo? E o yoga? É, se você deu risada disso, é tão maluco quanto. Por quê? Tu já nasce perfeito, mas com uma sacanagem cósmica, e não dê risada, não estou sendo irônico. Tu só está dizendo de uma outra forma, por uma sacanagem cósmica, tu nasce ignorante de você mesmo. Olha só, tem uma similaridade, tá certo? Um, você é ignorante também, você é pecador, mas vai ficar limpo, entre aspas, no céu, lá, ó de Deus. E no yoga, tu já nasce zerado, feliz, mas o contato do seu corpo com o mundo e blá blá blá, vai tornando você ignorante de si mesmo. E aí? Aí é o trampo de você ir buscando novamente quem você é. Os dois. Os dois tu já já é. né? Tu já nasce sendo e vai buscar. Todo mundo junto aí? Viajando no barato de já sou, volta pra outra aula, certo? E aí, Beto, qual é que é? Então, a partir de samadhas, a partir desse discernimento que você vai tendo durante a prática meditativa, de práticas meditativas, ao longo da sua vida, tá certo? É, né? Papum, iluminei, né? É ao longo, é um trabalho. Você, então, pode alcançar então, esse ideal, esse Mahasamadhi, o grande samadhi, ou o que Patanjali chama de Kaivalya, é o último capítulo dele, a libertação em vida das agruras da vida. Olha só que lindo. Em vida você se liberta disso e você vive permanentemente, então, com os vrites zerados. Você vive, então, longe dos clexas, da ignorância, do apego, da versão, do medo da morte, do orgulho. Aí você se libertou, está zerado. E aí? Aí vazou de samsara, filhão. E aí quando eu morrer, você morrer está para outro plano. Aqui tu não volta mais. Aqui é escória. Hum. Beleza? Tamo junto? Ah, é igual espiritismo. É, o espiritismo fez ctrl-c, ctrl-v do hinduísmo. E juntou com o catolicismo e criou, né? E pegou, claro, pegou um pouco aí da, do candomblé também, né? E o espiritismo de Kardec, mas aí se você pensar no Brasil, o candomblé está ali, batendo ali, né? Está batendo do ladinho ali com os espíritos, né? E formou o espiritismo. Tudo bem? Estamos juntos aí? Tá certo? E aí, Beto? E aí é o seguinte, nós entramos aí num período medieval do Yoga. Vamos falar no século X, século XI, depois de Cristo, na Índia ainda tá certo e aí né, surge então um yoga diferente um yoga diferente surge então a meditação diferente é o que a gente chama então da tradição dos natas ou alguns chamam até de natismo né como se fosse uma religião uma um caminho espiritual aí a gente tem alguns livros clássicos desse período né que que é o Giranda Sanhita Hata Yoga Pradipika Shiva Sanhita por exemplo dentre outros né neste período medieval do yoga Há uma influência, ao invés do Sankha e dos Vedas, há uma influência do Budismo. O Budismo influencia essa tradição do Yoga. Há uma influência também de, de, duas, de duas perspectivas né? da, do islamismo. Os muçulmanos estão na Índia agora. Né? O Taj Mahal não é uma construção arquitetônica hinduísta. É muçulmana, é islâmica. Tá certo Então, junto com os muçulmanos, vem a sua, a sua, a sua tradição mística, que são os sufis, né? o sufismo. Então, o que é a mística? A mística é um cara que é, não precisa de um sacerdote, ele estabelece a comunicação direta com Deus. Tá? E os iogues? Os iogues também, só que os iogues de Patanjali são elite, eles são sacerdotes. Né? Tá, tá, tá certo? Eles estão muito embasados na palavra. E o povão? O povão não sabe ler, filhão. Tá <risos> é certo? O povão não sabe ler. E o povão para se iluminar, como é que faz para chegar em Caivalha? Em Patângeli? Ah, Patângeli não, depende da caça que tu era. Ah, eu sou um... Eu sou a bosta, né? Eu limpo cocô de Brama ali. Então não, né? Então não, 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 não. No período medieval, isso de uma certa forma se inverte. Por quê? Com essa adição dos natas faz surgir um Yoga chamado Rata Yoga, o Yoga do Corpo. Olha só a tradução. E o, o Yoga de Patanjali como que é? o Raja Yoga, é o Yoga real. E o corpo? O corpo é menor, né? Então, então, então essa distinção já cultural, social, antropológica, não é coincidência, tá certo? O Yoga de Patanjali é real. Por quê? Porque ele é Brahma, né? ele é elite, ele é da alta casta, sacerdotal. E o Rata Yoga? O Rata Yoga é povão, é plebe, é corintia. E qual que é o Yoga dele? É o Rata Yoga, é o Yoga do Corpo. Qual que é a diferença, Beto? A diferença é gigante. Certo? Primeiro, o Yoga real, Raja Yoga de Patanjali, mulher não. O Hatha Yoga, o Hatha Yoga, mulher entra. Todas, mas, mas já se abre. Tá certo? Há também o influência da alquimia. Olha só. E aí, o, 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 a medicina Veda, né, a medicina tradicional indiana também é incorporada nesses textos rata yogicos. Há uma descrição muito maior de práticas físicas propriamente ditas do que discussão filosófica. A Shiva Sanhita é um pouco mais filosófico, mas o rata-yoga Pradipo Gueranda é muito prático. Sabe? Não tem muita blá-blá-blá filosófico. assim É prático. É prático, para ter uma ideia assim. O, o Patanjali é elegante na hora da escrita, sabe? Ele é bonito, ele é elegante, pequenas frases. E o grande Sanhita Pradipika? só vou citar um suta para tu se ligar. Ele diz assim, os Vedas, os Shastras, né? essas escrituras aí clássicas dos, dos brahmanes, né? É, 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 são como prostitutas de pernas abertas, esperando para serem é, é, para serem lidas, né? para ficar elegante, tá? É, é um texto, ele desdenha das escrituras, tá certo? Olha só, o Hatha Yoga dos Natas, período medieval, século X d.C., que nasce com o povão, ele é, ele é embasado no Budismo, na Alquimia, no Sufismo, no Tantra e num texto também chamado Vedanta Advaita, ou Vedanta Dueta. É um Vedanta que eles dizem não dual, tá? nós discutimos isso na... na na outra aula, é é, é um Vedanta, né? é uma escritura, é uma uma filosofia no qual o corpo ganha uma certa notoriedade, certo? Ele permite, ele permite, ele permite, então dá, dá um embasamento, dá um embasamento. E os Natas, então, ou Hatha Yoga agora, tem uma prática meditativa muito mais corporificada do que... Em outros, em outros períodos. Tá? Ele está muito mais acessível ao povão. Então, um, um Hatha Yoga pode iniciar um Brahman no Hatha Yoga. Olha só que bonito, né? Na tradição Nata. E no Patanjali É impossível. Né? A, a, a sociedade é estratificada e não há mobilidade social. Tá certo? Beleza? É, se quiser saber mais sobre essa parte de história, no outro curso Yoga eu entro um pouco mais na discussão desses períodos, tá certo? Aqui não não vou entrar muito nisso aí. Tem também a peste de doutorado para você ler, e há outros livros importantes que falam sobre a história. E aí a gente dá um salto aí para o período moderno, estamos falando aí de 1893. Por que essa data? Porque é quando oficialmente um yogi chamado discípulo de Ramakrishna, chamado... Vivekananda é convidado no primeiro parlamento mundial das religiões, acontece em Boston, nos Estados Unidos, e ele vai representando o hinduísmo. Então é quando oficialmente um yogi, olha só, sai da Índia para ensinar então meditação, vai para ensinar é, yoga para fora da Índia, tá certo? Fora da Índia. O budismo já já aconteceu obviamente também. Nesse período moderno, a se começa então uma imbricação maior do yoga com a fisiologia, com a biomedicina e com outras religiões como o cristianismo também e o um movimento religioso chamado é, Nova, Era, Nova Era. Então, nesse nosso pequeno ensejo aqui, é, é importante a gente entender que na história do yoga, na história da meditação, portanto, há fases ela não é uma linha contínua de preservação da tradição né? o yoga vai, e a meditação vai se adaptando ao longo dos seus períodos históricos do pré-clássico quando ele está ali em recortes dos vedas tá há ah, no período clássico quando há realmente a sua sistematização há ah, no período medieval quando então ele, ele ele entra mais no povão ali então a influência do budismo da alquimia do Sufis, do Tantra, da Medicina Ayurveda, do Vedanta, do Eta. E no período moderno? Como não de, poderia deixar de ser a influência de outras, de outras, de outras culturas e de outras religiões também? Né? Então o Yoga no período moderno vai se transformar. Vai se transformar. Tá, então, tem a ver com o curso de e Meditação. Para você entender... Da onde vai surgir um tema como neurofisiologia da meditação? Né? Por que o interesse disso? Porque o Yoga, a meditação, no seu período moderno, ele vem para o Ocidente acompanhado, ele vem de carona é, com novas figuras, né? novos personagens. E aí o Yoga e a meditação vai então se adaptando a uma outra fase, a um outro período, a um outro público, a uma outra cultura, a uma outra sociedade. Tá certo? E, e a meditação, ela se modifica? A meditação ela se modifica. Ela ganha, inclusive, uma definição operacional, olha só. Uma definição científica para ela. <risos> tá certo? Então, para que serve essa aula hoje? Para tu se ligar de onde a meditação veio, qual era a função dela, e como ela está sendo usada hoje pela sociedade moderna, tá certo? E, ah, ela se modificou, ela, ela ficou menor, não, ela ficou moderna. Ah, ela é mais tecnológica? Não, Katsu. Ela está no período moderno, portanto ela tem um, uma outra característica. E, e, mas ela mantém a sua essência? Depende. Depende. Né? Se você faz parte de uma tradição espiritual, ela deve ter. Qual que é a essência? De, de transformar a pessoa feliz. Na ah, nos pedaços clínicas de São Paulo ah, tem uma outra função, tem uma outra função. <risos> tem, uma, tem uma outra função. A gente vai discutir aí o sarg da aula, certo? Então essa aula aqui é baseada para você se ligar da onde veio, tá? Quem é do yoga e vou rememorar algumas coisas aí, tá certo? E quem veio de fora é para saber da onde veio a meditação qual era a função dela, e aí você vai é, é, compreendendo aí é, as modificações que ela veio sofrendo ao longo da sua fase histórica, tá certo? Veio lá de 5.000 a.C. na Índia, veio percorrendo um espaço grande até o nosso período hoje, 2016. 2016, tá? Então você fala, ah, mas essa é só história. Só para te dar um pequeno, um pequeno adendo aí, tá certo? É, por mais que eu goste, do Paulo Coelho, eu duvido que em 4.016, daqui a mil anos, se faça ainda discussões filosóficas de qual o significado de Brida. Tá? E nós estamos aqui em 2.016, com um texto do século II a.C., então, mais de mil anos depois, trocando ideia sobre ele ainda. Então, é um texto importante. É um período importante tem um, um, um conteúdo filosófico, espiritual e religioso que ainda vive no mundo moderno. Olha quantas religiões sucumbiram ao longo da sua história e, e práticas também, obviamente, e hoje ele é, se mantém vivo, tá certo? Na próxima aula, então, como eu falei, hoje era é uma aula mais regenerativa, uma sossegadinha, ela tomou tanto soco ontem, na, na outra aula, né, que essa aqui está mais legalzinho. Na próxima aula, eu vou então... É, é, entrar no início das pesquisas científicas com as práticas meditativas tá? e com yoga, obviamente né? yoga sinônimo de meditação falo isso de novo para você entrar com osmose né? vou falar de Kualayananda vou falar de, 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 de aí pesquisados em laboratórios como Satya vou falar de Herbert Benson pessoa importantíssima aí no, 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 na divulgação da prática meditativa vou falar aí de algumas pesquisas importantes sobre os estímulos sensoriais e também de Eugênio Daquilli e Andrew Newberg e também de Iversen, que faz, que vai construir um modelo teórico das repercussões fisiológicas aí, é, da prática meditativa, tá ok? Próxima aula a gente continua aí dando início à, à, à descrição das primeiras pesquisas científicas com as práticas meditativas. Forte abraço.